0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. In der heutigen Episode dreht sich alles um Selbstliebe. Dafür habe ich Carolin Su eingeladen. Sie ist Life-Coach und Selbstliebetrainerin und sagt, Körperhass, Selbstzweifel und Unsicherheiten müssen nicht sein. Ihre ganz persönliche Geschichte teilt sie hier heute mit uns. Herzlich willkommen, liebe Caro. Ich freue mich sehr, dass Du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, so ein wichtiges Thema. Und auch wenn es vielleicht für manche ähm, schon so ein bisschen ausgelutscht <lacht> klingt, ähm, ja, möchte ich gerne mit deiner ganz persönlichen Geschichte ähm, beginnen. Denn ich glaube, dass sich ganz viele sehr viel mitnehmen können von Erfahrungen anderer und wie wir das erlebt haben. Und ich finde es so schön, dass da so viel Offenheit mittlerweile da ist. Und vielleicht kannst du uns mal von deiner persönlichen Reise erzählen und auch ein bisschen mitnehmen, wer denn die Caro noch so vor zehn Jahren war. Was ist denn passiert mhm. seither?
1: Ja, sehr gerne. Also vor zehn Jahren war ich auf jeden Fall noch eine ganz andere Caro ich war sowieso die meiste Zeit in meinem Leben, auch so in meinen Teenagerjahren und auch als junge Erwachsene sehr, sehr stark geprägt von Selbstzweifeln. Ich war sehr unsicher. Ich habe mich viel mit anderen verglichen. Ich habe sehr oft meine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt und ja wusste einfach gar nicht so richtig, wer ich bin. Zu einem gewissen Teil ist es vielleicht ja auch normal, wenn man einfach noch jünger ist. Aber ich hatte einfach eine sehr, sehr gemeine Stimme in meinem Kopf und auch, ja, keine schöne Meinung über mich selbst sozusagen, also vor zehn Jahren war ich 18 mhm. und da war ich wirklich, also ich stelle mir das bildlich immer so ein bisschen vor wie so ein Käfig, in dem mhm. ich war, also so ein Käfig aus Zweifeln, Ängsten, alten Mustern, die mich so richtig in mir selbst gefangen gehalten haben und mich auch davon abgehalten haben, ja, ich sag mal so meine eigenen Stärken zu erkennen und auch meinen Weg zu gehen und das habe ich dann natürlich auch irgendwann bemerkt, dass das mhm. mir gar nicht gut tut. Also es ging mir einfach nicht gut. Und dann bin ich irgendwann über Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung gestoßen. Also... Manchmal fällt einem ja irgendwie was zur richtigen mhm. Zeit in die Hände ja. und ich habe dann das erste Buch irgendwie über diese Themen gelesen und hatte so schon so einen Aha-Moment von, ach so, ich kann auch selbst mhm. Einfluss darauf nehmen, wie es in mir aussieht mhm. und es war natürlich erst der erste Schritt auf dieser Reise. Aber das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt und seitdem eigentlich, seit den letzten zehn Jahren, bin ich konstant dabei, immer wieder mich zu reflektieren, mit mir zu arbeiten und einfach ja zu versuchen, jeden Tag liebevoll mit mir zu sein und auch die Beziehung zu mir zu stärken. Mhm. Wie schön. Du hast gerade schon angesprochen, dass
0: du das irgendwann selber bemerkt hast, also dass es dir nicht mehr so gut ging. Mhm. Sprichst du da eher von emotionalen, Geschichten oder hast du es tatsächlich auch
1: auf körperlicher Ebene gespürt? Also ich hatte tatsächlich mit 18, 19 auch dann eine depressive Phase. Ich habe dann auch eine Therapie gemacht hm. und mir auch immer mal wieder Hilfe gesucht zwischendurch, egal jetzt ob von Coaches, Therapeuten, mit Kursen, mit Aufstellungen. Also ich bin großer mhm. Fan davon, ja, sich auch, auch Unterstützung <lacht> zu holen. Genau, also da habe ich es natürlich dann gemerkt, aber auch davor schon, ja, in solchen Sachen, wie das meine Beziehungen auch sehr schwierig waren, viele Konflikte hatten, viel Drama hatten. Also mhm. oft zeigen sich ja dann so tiefe Themen an solchen Sachen in der Oberfläche, wie mhm. zum Beispiel unseren Beziehungen. Genau, und daran habe ich das dann natürlich auch gemerkt. Mhm.
0: Ja, die bringen das so schön zutage ne also schön in mhm. Anführungsstrichen. Leichter wäre es manchmal, wenn es nicht so wäre.
1: Ja. Und ich sag
0: ich also ich arbeite ja mit Eltern viel und mhm. ähm, ich sag auch immer, weil es beim Partner kann man ja immer noch irgendwie davonlaufen, ja. Und spätestens, mhm. wenn man Kinder hat, kann man es eben nicht mehr, weil man diese Fürsorgepflicht hat. Also das, das heißt, man, man wird so, also wo man immer, immer, immer weglaufen konnte, nicht hingucken musste zwangsläufig, mhm. geht dann nicht mehr. Ne? Und da kommen so viele Sachen hoch. Ähm, ja, das ist einfach gleichzeitig auch immer eine Reise zu sich selbst,
1: wenn wir mhm. Eltern werden kann ich mir sehr gut vorstellen ich habe jetzt noch keine Kinder aber ich kann es mir sehr sehr gut vorstellen
0: ja und ich finde das so schön wenn man das schon vorher beginnt
1: weißt mhm. du wie ich meine
0: ja dass total. dann schon ganz viele Dinge integriert wurden ähm, mhm. in dein Leben oder eben auch von anderen und nicht mehr alles auf einmal dann ähm, so Hardcore kommt sondern vielleicht ein bisschen sanfter das ist ja sehr schön absolut <lacht> ja ich finde Selbstliebe ist auch so ein bisschen ein Modewort geworden in den letzten Jahren und viele Menschen schreiben ja auch darüber oder auch auf Instagram wird man fündig, wenn man danach sucht und gleichzeitig bemerke ich, dass es eben oft nicht integriert ist und ich frage ganz mhm. gerne, kennst du es oder kannst du es? Mhm. Und ja, also vielleicht kannst du da auch nochmal ein paar praktische Beispiele machen, wie wir wirklich ins Können kommen können und nicht
1: nur im Kennen bleiben können. Ja, super spannende Frage. Auch schön, dass du es nochmal ansprichst, weil natürlich sehe ich das auch total, dass Selbstliebe so ein Buzzword <lacht> geworden ist. Und natürlich ist es im ersten Moment so ein riesiges Wort. Also Liebe ist natürlich... Ein großes Wort. ja Und mhm. gerade wenn Menschen an dem Punkt sind, wo sie das Gefühl haben, sie sind sogar näher am Selbsthass vielleicht sogar dran, mhm. dann kann ich total verstehen, dass manchmal auch diese Intention ist oder dieser Impuls kommt von, wieso, wieso soll ich mich denn jetzt selbst lieben? Also ich bin davon so weit weg. Und genau das schon mal kurz vorab bedeutet Selbstliebe für mich auch nicht, dass wir zwanghaft alles sofort an uns lieben müssen und alles total perfekt sein muss, mhm. sondern es umfasst für mich einfach viele Dinge, wie zum Beispiel Liebevoller mit uns selbst zu sein, zum Beispiel auch egal in welcher Phase wir gerade sind, egal welche Emotionen auch gerade da sind. Also es das heißt nicht, dass alles weg sein muss und wir unglaublich selbstbewusst und ohne jegliche Zweifel durchs Leben gehen müssen, ist nämlich einfach nicht realistisch, ja. sondern dass wir eben aufhören, dann noch gegen uns selbst anzukämpfen und zu sagen, ich bin so blöd, wieso bin ich eigentlich so, mhm. sondern ja, liebevoller uns selbst gegenüber werden können, also das bedeutet erstmal Selbstliebe für mich und das mit dem Kennen und Können finde ich einen schönen Satz, das beobachte ich auch öfter mal und ich kann einfach aus ganzem Herzen sagen, es sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Sachen, ob ich über etwas lese oder etwas lebe oder umsetze. Mhm. Also ich arbeite ja auch mit vielen Jungfrauen zusammen, die dann eben auch ihre Selbstliebe stärken möchten und natürlich arbeite ich auch an mir und ein Beispiel, das mir dabei immer als erstes kommt, ist das Thema Gefühle. Mhm. Also oft lesen wir diesen Satz, ne, fühl deine Gefühle und alle Gefühle sind willkommen und die zu fühlen hilft dir zu heilen und so weiter. Und das klingt ja auch total gut, aber Gefühle wirklich zu fühlen ist so herausfordernd manchmal und bedarf so viel Achtsamkeit, so viel Reflexion, bedarf auch viel Kapazität und Stabilität. Also das ist auch was, das wir jeden Tag wieder so ein bisschen mehr üben dürfen. Das bedeutet zum Beispiel, da arbeite ich auch mal ganz viel mit den meinen Klientinnen zusammen, ein liebevoller Umgang mit der Angst zu finden, ja, auch einen liebevollen Umgang mit dem inneren Kritiker zum Beispiel zu finden. Mhm. Und wenn Angst aufkommt, wenn wir etwas Neues machen, sei es auch im Selbstlieberahmen zum Beispiel, ich möchte jetzt mal eine Grenze setzen, um mich zu priorisieren, dann kommt oft vielleicht Angst hoch und die sagt, oh Gott, wir können doch jetzt keine Grenze setzen, was denken an die anderen und so weiter. Und dann mit diesem Gefühl der Angst in Kontakt zu gehen, das ist so eine Sache, wenn man das lernt, ist es sehr, sehr wertvoll und wirkungsvoll, aber das ist eben zum Beispiel so eine Sache, die sich leichter liest, als sie dann umgesetzt ist.
0: Ja, absolut, weil wir es alle nicht gelernt haben und weil du die Emotionen gerade ansprichst. Ich habe neulich einen ganz ähm, passenden Satz gelesen und äh, der hieß, Emotionen sind wie Pupse. Wenn man sie nicht rauslässt, dann machen die Bauchschmerzen. Das ist so nett, weil es ist genau so, ja. Also die wollen einfach durch uns durch und mhm. dann ist wieder gut. Ja und wenn wir die, die aufstauen und nicht rauslassen, ja dann staut sich eben an und äh, macht eher ein Unwohlgefühl. Und ähm, ja, das ist was wir leider oftmals nicht mit haben. Also ich komme sehr oft in Kontakt mit der Emotion Wut bei Eltern, mhm. weil ähm, die Wut oft erst rauskommt, wenn wir Wut bei unseren Kindern begleiten, dass die mhm. dann zutage trifft. Und so viele Eltern berichten mir und ich kann das auch aus meiner ganz persönlichen Erfahrung sagen als Mama, ähm, ich, ich kannte mich so wütend nicht. Also mhm. ich wusste gar nicht, woher kommt es das plötzlich so 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 krass ja dass dass wir fast andere Menschen sind also dass wir uns mm -hmm. gefühlt gar nicht mehr wiedererkennen so wie wir sind ja, weil ja traurig sein ist okay aber so ein wütendes Mädchen wollte ja auch keiner mm, das stimmt ja, vielleicht total. kennst du das von dir auch also ähm, ja und dann kommen wir plötzlich so so extrem mit diesem Gefühl in Verbindung dass wir es fast nicht aushalten können und da ist wie du gesagt hast oft hilfreich wenn wir uns ein bisschen Begleitung dazu nehmen mm, total ja ja jetzt hast du gerade schon auch meine meine nächste Frage mit beantwortet das wäre nämlich gewesen was konkret du eigentlich unter Selbstliebe verstehst denn ich finde es schon wichtig dass wir so ein bisschen die Begrifflichkeiten ähm, klären weil auch Liebe und dementsprechend ja auch Selbstliebe das sind ja Riesige Worte eigentlich, mm. ja. Und ähm, was das eigentlich heißt. Also ich habe über Liebe einen wunderschönen Satz gehört, der anscheinend von einem franziskanischen äh, Mönch stammen soll, dass Liebe das unbedingte Interesse am Wachstum des anderen ist. Den oh. habe ich für mich so ein bisschen, ähm, ja, mir gemerkt. Das ist nicht meine, aber ich finde den so schön und so aussagekräftig dass ich diese diese Definition, wenn man es so nennen mag, äh, ein bisschen für mich übernommen habe. Und vielleicht können wir noch mal so ein bisschen die Begrifflichkeit Selbstliebe klären. Was denn das für dich persönlich
1: bedeutet? Mhm. Ja, super gerne. Also ich glaube, es würde sogar noch mehr den Begriff Akzeptanz treffen, mhm. Weil auch in meiner Arbeit und auch ich mit mir selbst versuche, viel das weiterzugeben, dass wir lernen, uns selbst so sein zu lassen, wie wir mhm. sind. Ja. Also das ist immer so die Kernmessage, die ich versuche rüberzubringen. Mhm. Ich versuche auch dann natürlich mit Übungen und Tools und so weiter weiterzugeben, weil das klingt natürlich sehr simpel, ist aber in der Umsetzung dann eben oft schwieriger, wenn wir viele Jahre schon so im Widerstand gegen uns selbst sind. Und es geht dann eben gar nicht darum, jetzt die beste Version von dir zu werden und dich wahnsinnig verändern zu müssen und ganz anders sein zu müssen, dass du dann endlich gut genug bist, ja, in diesem Kreislauf mhm. stecken ja viele oder stecken wir selbst ja auch ganz oft, sondern da mal so eine Pause rein, zu, so einen Pauseknopf zu drücken, ja. mal die Schultern so locker zu lassen und dich sein zu lassen, wie du bist mhm. jetzt in diesem Moment. Annahme auch, ne? Ja, genau. Und eben auch mit den Anteilen, die wir vielleicht nicht so toll finden, auch mit den Gefühlen, die unangenehm sind, auch mit den Eigenschaften oder Glaubenssätzen, wo wir eigentlich immer dachten, oh, ich will die weghaben, ich mhm. finde die nicht toll. Mhm. Weil ganz oft kommen Klientinnen zu mir und sagen, also ich will viel selbstsicherer werden und ich will viel selbstbewusster werden und ich wäre gern lauter und ich wäre gern souveräner. Mhm. Und das ist ja auch schön und ich kann es auch nachvollziehen, aber wir werden ja selbstsicherer wenn wir uns selbst so sein lassen, wie wir sind. Ja, also dieses, ich muss anders werden, um gut genug zu sein, ich muss anders werden, um mich annehmen zu können, ist oft schon so ein Widerspruch in sich. Und die Selbstliebe bedeutet für mich dann eben oft genau dieses, ich lasse mich sein, wie ich bin, mhm. dann werde ich selbstbewusst, dann werde ich selbstsicher, dann lerne ich mir zu vertrauen und dann bekomme ich die Eigenschaften quasi automatisch, mehr oder weniger, die ich mir hinter der Veränderung eigentlich gewünscht hätte.
0: Ja, sehr schön. Ja, genau so ist es. Und ich glaube, dass wir auch alle sehr achtsam damit sein dürfen, zu schauen, ähm, wer sagt denn von außen, dass wir uns verändern müssen, um mhm. jemand anderen zu, zu sein, jemand anderes zu werden. Ja, und ja. uns nicht dabei begleitet herauszufinden, wer wir wirklich
1: sind. Mhm. Genau. Und ich finde den Satz, den du zur Liebe gesagt hast, total schön. Mhm. Und ich versuche ja auch mal die Beziehung zu uns selbst auch ein bisschen mit der Beziehung zu anderen zu vergleichen. Ne? Mhm. Also wir brauchen zum Beispiel Vertrauen in andere, um eine gesunde Beziehung zu führen. Genauso brauchen wir Vertrauen in uns selbst, um eine gesunde Beziehung zu uns zu führen. Und mit dem Thema, dass wir der anderen Person quasi das bestmöglichste Wachstum wünschen, mhm. das könnte man ja auch auf die Beziehung zu sich selbst übertragen, ja? dass ich mir persönlich in diesem Leben mein größtmögliches Wachstum ermöglichen mhm. möchte und mir das wünsche und gönne und es ist ja dann auch schon wieder ein ganz anderer Umgang mit sich, wenn man so diese Perspektive auf sich hat.
0: Ja, absolut. Sehr schön. Ja, danke. <lacht> Ja, in meiner Arbeit ist es ja vor allem mein Anliegen, dass ähm, Kinder nicht den ganzen Ballast, den wir so im Rucksack mit uns so rumtragen und der ganzen äh, letzten Generation ähm, mhm. mitgeben ja und dass da ein Wandel ähm, stattfindet. Was würdest du denn sagen, wie können Eltern ihre Kinder denn dabei begleiten? Also viele aus unserer Generation müssen das ja irgendwie mühsam lernen. Das ist, wobei du sie begleitest. Und ähm, mein Wunsch ist es, dass da neue Generationen groß werden, die das eben nicht wieder neu erlernen müssen, sondern die einfach so groß werden. Weil die kommen mhm. ja nicht auf die Welt mit mangelndem Selbstwertgefühl und Selbsthass und so weiter. Ähm, also da passiert ja einiges dazwischen. Und was würdest du denn sagen, wie Eltern ihre Kinder dabei unterstützen können, dass das beibehalten wird?
1: Mhm. Ja, erstmal danke auch, dass du diese wertvolle Arbeit machst. Das ist ja so... Wichtig und genau das, wie du sagst, kann ja auch was verändern für die Zukunft und für die Welt, in der wir yeah. leben und als Person, die schon öfter mal Therapie auch gemacht hat, also wie ich, <lacht> die weiß auch ganz genau, wie viel eben mm -hmm. die Eltern, die Kindheit, wie man aufgewachsen ist, die Lebensumstände, wie unfassbar viel, die einfach ausmachen yeah. für unser inneres System, unsere Glaubenssätze yeah. und das ist ja auch ganz normal. Und was ich mir, glaube ich, wünschen würde, beziehungsweise was ich mir auch von mir wünschen würde, als Mutter vielleicht irgendwann, ist zum einen natürlich, dass man auf jeden Fall, oder beziehungsweise dass es auf jeden Fall sehr hilfreich ist, dass man mit den eigenen Themen so gut wie möglich schon mal in Kontakt ist. Ja, also natürlich sind wir Menschen, wir sind sehr komplex und facettenreich und wir werden vielleicht jetzt nie oder nicht von Anfang an mit allem in Kontakt sein oder alles aufgelöst mhm. haben, darum geht's auch nicht, mhm. aber eben bei, ich sage jetzt mal Trigger-Momenten oder bei Themen, wo wir merken, da ist irgendwie, ne, da ist so ein bisschen was im Argen, dass wir da halt nicht wegschauen und auch nicht die Verantwortung an andere abgeben, sondern dass wir da wirklich, den Mut auch haben, bei uns selber hinzugucken und zu schauen, okay, was kommt da hoch, was habe ich damit für ein Thema, was habe ich da für Ängste, was habe ich da für Glaubenssätze. Mhm. Denn solange die im Unterbewusstsein sind und wir sie nicht kennen und nicht erkennen, dann steuern die uns quasi mehr oder weniger. Und so können wir die dann auch gar nicht ja, in eine neue Perspektive bringen und so kann es halt sehr wahrscheinlich passieren, dass wir die auch an unsere Kinder weitergeben, ob wir wollen oder nicht. Also es beobachte ja. ich auch ganz oft, ja, dass oder es kenne ich auch aus meiner Familie, dass Menschen eigentlich schon im Kopf haben, ich will nicht wieder so sein wie mhm. meine Eltern. Aber wenn wir das nicht aufarbeiten, dann wird es einfach automatisch so passieren, weil diese Sachen eben vorhanden sind. Also erstmal ja. ne, sich selbst zu reflektieren, eben auch mit den Themen in Kontakt gehen, sei es durch Coaching, sei es durch Therapie, sei es durch eigene Reflexion. Je bewusster wir sind, desto bewusster können wir auch in die Erziehung gehen. Da bin ich mir auf jeden Fall ganz sicher. Und was wir vorhin auch schon angesprochen haben, ist, glaube ich, dass du auch gesagt hast, diesen gesunden Umgang mit Gefühlen zu lernen. Ich glaube, mhm. das ist so ein, oder ich weiß, es ist so ein wichtiger, so ein wichtiges Feld. Und ich glaube, da liegt auch ganz viel im Argen. Wenn wir eben als Kinder damals schon gelernt haben, ich muss meine Wut unterdrücken, ich darf nicht traurig sein, ich muss immer funktionieren, ich muss immer lieb und brav sein, mhm. dann geht uns da ein ganz wichtiger ja, wieso? da gehen uns ganz wichtige Botschaften aus unserem Inneren verloren. Mhm. ja? Weil unsere Gefühle sind ja was ganz Tolles. Die sagen uns ja, wann wir Grenzen setzen sollten. Die sagen uns unsere Bedürfnisse, wenn die vielleicht nicht erfüllt sind. Die sagen uns ganz, ganz viel über uns selbst. Und wenn wir damit nicht in Kontakt sind, wenn die quasi unterdrückt und abgeschnitten sind, mhm. dann fehlt uns da schon mal so ein ganz großer innerer Kompass. Und ich glaube... Wenn Eltern heute jetzt ihren Kindern einen gesunden Umgang mit ihren Gefühlen mitgeben, das bedeutet, dass sie nicht sagen, du darfst jetzt nicht traurig sein oder nicht wütend sein oder hör auf damit oder die nur ablenken wollen, mhm. sondern vielleicht auch helfen, die Gefühle zu benennen, mit den Gefühlen umzugehen, die auch zu fühlen dann ist es schon sehr wertvoll. Und hier ist natürlich auch dieses Vorleben immer auch was sehr, sehr Wertvolles. Also mhm. mittlerweile weiß ich auch sehr gut, dass das, was Eltern vorleben, viel mehr ähm, Impact hat auf das Kind, als es, was sie sagen. Ja. Also jetzt mal als Beispiel, mhm. wenn man eine Mutter hat, die zum Beispiel sagt, ähm, es ist total okay, wenn du mal eine Grenze setzt oder du kannst euch auch mal Nein sagen, aber selbst nie Grenzen mhm. setzt beim anderen, bei anderen und das Kind das beobachtet, dann wird das Kind wahrscheinlich eher das Verhalten nachahmen. Ja. Also hier auch das zu bedenken quasi, dass <lacht> wir selbst, wenn wir in der Selbstliebe mehr sind, wenn wir mehr im Reinen mit uns sind. Und das heißt, absolut nicht perfekt sein zu müssen. Also das ist ja einfach nicht äh, realistisch, sondern einfach so, wie es uns gerade möglich ist. Dann ist das, glaube ich, schon mal eine sehr, sehr wertvolle Grundlage. Hm. Ja, absolut.
0: Ja, das sage ich Eltern auch immer. Ähm, Kinder machen nicht, was du sagst. Die machen, was du tust. <lacht> mhm. Ja, deswegen können wir uns auch ganz viele Worte oft sparen ähm. Wenn wir das nicht selbst integriert haben in unser Leben, dann, ähm, ja, können wir uns diese Energie auch ein, einfach sparen. Mhm, absolut. Ja, Stichwort Selbstliebe und Partnerschaft, Karo. Das ist ja auch eine spannende Dynamik oft, denn mhm. die meisten Partner warten ja so ein bisschen drauf, dass der Partner sie glücklich macht, so dass Funktioniert nicht und der ist ja auch nicht dafür zuständig, leider. Mhm. <lacht> Aber was genau hat denn das mit Selbstliebe zu tun?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein auf jeden Fall extrem spannendes Feld, auch ein ganz facettenreiches Feld, weil wie du ja auch schon vorhin gesagt hast oder wie wir schon besprochen haben, ist, das auch bei Beziehungen einfach vieles gespiegelt wird und vieles aufkommt, was sowieso schon in uns ist. Und ich glaube, es ist so eine Mischung. Also einerseits bin ich natürlich von Herzen davon überzeugt, dass wir eine gesunde Beziehung zu uns selbst eben aufbauen dürfen. Das bedeutet, dass wir auch selbst wissen, was wir wollen, was wir brauchen, was uns gut tut, wer wir sind, dass wir unseren Wert kennen, dass wir auch unseren Weg gehen, wie also unser Leben auch so gestalten, wie es sich für uns gut anfühlt. Und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass wir auch in der Partnerschaft Bedürfnisse haben und auch die dürfen wir kommunizieren. Und deswegen, also ich glaube sozusagen nicht, dass, also mein Partner ist natürlich nicht dafür glück, dafür verantwortlich, dass ich in meinem Leben glücklich bin, dass wir aber eine gesunde Beziehung führen und wir uns beide in der Beziehung auch erfüllt fühlen. Dafür ist man natürlich schon auch gegenseitig ein Stück weit in Anführungsstrichen, mhm. verantwortlich, damit die Beziehung zusammen funktioniert. Mhm. Weil ich glaube, es ist eben so eine Mischung. Ne? Natürlich darf man die Beziehung zu sich selbst stärken, aber mir begegnen eben oft auch Menschen, die dann ganz große Probleme haben, auch vor dem Partner Bedürfnisse zu kommunizieren, weil sie denken, ah, aber ne, ich müsste das doch ja selbst mir geben können oder mhm. ist der jetzt genervt, wenn ich das sage, mhm. dass ich äh, gerade Nähe brauche oder dass ich gerade Aufmerksamkeit von ihm brauche. Und auch das ist okay. Also natürlich mhm. sollten, also dürfen wir schon eine gesunde Basis in uns selbst schaffen. Aber auch in Beziehungen dürfen Bedürfnisse da sein und wir dürfen auch hier lernen, dass wir sehr soziale Wesen sind, ja. die einander auch brauchen und dass wir auch auf dieser Basis ja, uns von dem anderen auch ja, Dinge wünschen können, sage ich jetzt mal, oder dass wir eben auch in der Beziehung Bedürfnisse haben, die kommuniziert mhm. werden dürfen. Also so eine, so eine Mischung.
0: <lacht> ja, und auch immer mit dem, dem Hintergrundwissen, dass der Partner einem das nicht geben muss zu der Zeit, wo wir mhm. das quasi einfordern wollen. Ne? Also ja. ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich bin sowieso ein großer Freund des goldenen Mittelwegs. Mhm. Ähm, und wir sind, wie du schon sagst, soziale Wesen und gar nicht darauf ausgelegt, dass jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht. <lacht> so ja. in ja, äh, Isolation quasi. Und ähm, gleichzeitig verändert sich, glaube ich, wenn wir uns selbst mehr lieben, auch eben das, dass wir zum Beispiel uns getrauen, dem Partner zu sagen, was wir brauchen, was unsere Bedürfnisse mhm. sind und nicht mehr da das Gefühl zurückbleibt, okay, wenn ich das jetzt sage, dann werde ich nicht geliebt oder dann will er mich nicht, dann verlässt er mich. All diese Dinge kommen dann vielleicht mit der Zeit eben nicht mehr hoch. Ja. Und ähm, wir trauen uns über über unsere Bedürfnisse zu sprechen und können in den Austausch zu gehen. Immer ja. mit dem Hintergrund natürlich, dass das beidseitig ist. Ne? Also dass auch, es das ist schwierig, wenn nur einer kommuniziert und der andere eben nicht. Klar. Dann, ähm, ja, erschwert es natürlich dennoch die Kommunikation. Aber das kann ja auch ansteckend wirken. Mhm. <lacht> Im besten <lacht> Fall. <lacht> Ja, Caro, magst du uns abschließend noch ein paar praktische Tipps mit auf den Weg geben, ähm, wie wir vielleicht im Alltag, also ich nehme jetzt mal so also ein Elternalltag, also der startet nicht mit einer zweistündigen Morgenroutine mit <lacht> Yoga und Meditation und so weiter, sondern da ist relativ knapp bemessene Zeit. Also es mhm. sei denn, man steht irgendwie morgens halt super früh auf und macht es morgens, ich kenne aber viele Eltern, die, also mich eingenommen, die das nicht machen, weil aus unterschiedlichsten Gründen und ja, wo einfach auch zeittechnisch nicht so viel ähm, Zeit übrig ist, dass wir sagen, wir können einfach jeden Tag zwei, drei Stunden dafür aufwenden oder wollen wir vielleicht auch nicht. Also was mhm. ist ganz praktikabel? Ähm, schon mal zum Starten. Ja, also mhm. wenn jetzt deine Mami sitzt und sagt, hey, ich will mich auf diesen Weg machen und ich möchte Kleinigkeiten in den Alltag integrieren,
1: was ist das? Schöne Frage. Und erstmal vorab, ich habe auch keine dreistündige Morgenroutine und bin auch gar kein Fan von diesen, ich sag jetzt mal von dieser Instagram-Selbstliebe, ne? dass man morgens erstmal zwei Stunden Yoga macht, eine total schöne Smoothie Bowl essen muss und so weiter und so fort. Sondern es geht ja, wie du sagst, darum, im Alltag etwas zu verändern. Ja, vor allem nachhaltig einfach. Also dieses,
0: selbst wenn wir das mal machen und das funktioniert vielleicht schon mal für zwei Wochen. Ja, Das mhm. ist aber halt wie die diese, keine Ahnung, ähm, Abnehmen, sonst was. Mhm, ähm, stimmt. Das macht man mal zwei Wochen und dann hat man vielleicht auch so und so viel Kilo unten und dann ist wieder rück, rückfällig eigentlich. Stimmt, ja, Und total. wir wollen ja wirklich etwas integrieren. Das bedeutet etwas, ähm, ein System erschaffen, das wir umsetzen können im Alltag. Mhm, Denn sonst ja. schlägt ja oft so in dieses Gegenteil um. Und, und oft kommt dann eben dieser Selbsthass mit, noch mehr Wucht zurück ne und dieses, ja. ich bin nicht gut genug, alle kriegen es hin, nur ich nicht, Insta ja. ist voll mit, ähm, diesen super tollen Leuten, die das easy peasy noch nebenher machen und ähm, ich glaube, dass wir davon ein bisschen wegkommen dürfen, um ein bisschen realistischer zu schauen, was ist denn wirklich ähm, in einen stinknormalen Alltag mit äh, Kind, Familie, äh, Haushalt und 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 äh,
1: zu integrieren. Ja, absolut. Also sehe ich ganz genauso. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass diese übertriebenen Tipps, sage ich jetzt mal, oft mhm. dann eben noch mehr zu Druck führen. ja, ja? Genau. Und dann auch oft Frauen bei mir sitzen, die sagen, jetzt habe ich es heute wieder nicht geschafft, mhm. eine Stunde zu meditieren. Und oft ich dann auch den Tipp gebe, dann meditiere doch jetzt einfach mal eine Woche gar nicht. Mhm. Also, was ich als ersten praktikablen Tipp mitgeben würde, ist, dass wir, glaube ich, alle uns angewöhnen können, dass wir uns morgens einmal selbst einfach die Frage stellen, was brauche ich heute? Mhm. Oder auch, was brauche ich gerade? Ja, das muss jetzt nicht sein, dass man dann eine halbe Stunde darüber journalt, sondern immer mal wieder sich die Frage stellt, was brauche ich heute? Und das bedeutet auch nicht, dass immer die Kapazität da sein muss, alles zu erfüllen, was da einem kommt. An manchen Tagen kommt einem vielleicht auch gar keine Antwort, aber ganz oft fragen wir uns, was brauchen eigentlich alle anderen? Mhm. Ja, natürlich bestimmt als Mutter, und das ist ja auch total ja. legitim, dass man sich natürlich fragt, was braucht das Kind, das ist ja, ja auch äh, das ist super. Ein Müt Müttersyndrom ist das. <lacht> genau. Dass man sich aber dann oft auch fragt, was braucht der Partner, was braucht mhm. der Chef oder die Chefin, was braucht meine Freundin, was braucht meine Eltern, da müsste ich mich ja auch mal wieder melden und so weiter und so mhm. fort. Und die Frage, was brauche ich? Heute oder jetzt gerade, die stellen wir uns ganz selten und nur mal die Frage zu stellen, kann uns schon mal einladen, unsere Bedürfnisse überhaupt wieder mehr wahrzunehmen und es kann dann so was sein, wie ich bräuchte heute mh, vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, das heißt, was könnte ich vielleicht machen, könnte ich vielleicht zehn Minuten am Abend, wenn ich im Bett bin, nicht mehr am Handy scrollen, sondern ein Buch lesen oder so. Oder kann ich vielleicht drei tiefe Atemzüge am Fenster in der frischen Luft nehmen? Ja, das können ganz, ganz kleine Sachen sein. Mhm. Oder ich brauche heute ausreichend Ernährung. ja? Vielleicht kann ich mir heute Abend äh, was Gesundes kochen oder vielleicht kann ich heute morgens am Aufstehen erstmal mal ein Glas Wasser trinken, bevor ich den Kaffee trinke. Also so ganz kleine Sachen. Aber einfach mal wieder den Fokus ein Stückchen mehr hin zu diesem Was brauche ich? Und auch zu erkennen, dass daran gar nichts Egoistisches ist, sondern dass es ja ganz wichtig ist, um für andere da zu sein. Mhm. Dass wir auch für uns gut sorgen. Also das wäre jetzt mal so ein Beispiel, das mir da kommt. Und was ich auch immer gerne mitgebe, was eigentlich auch so im Alltag immer mal wieder zwischendurch ganz gut funktioniert, dass wir anfangen, unsere Gedanken öfter mal auch zu beobachten. Weil was in unserer Gedankenwelt vor sich geht, hat oft einen ganz großen Impact auf unser Wohlbefinden. Also ist da zum Beispiel immer der innere Kritiker, der sagt, dass ich eine schlechte Mutter bin und nicht so gut hinbekomme wie die Mamas auf Instagram oder so. Ja. Oder ist da in meinem Kopf ein innerer Antreiber, der die ganze Zeit sagt, ich muss mehr schaffen und besser sein und so weiter. Und wenn wir das nicht bemerken, dann wirken sich diese Gedanken ganz stark auf unser Wohlbefinden auf. Und je länger das so da oben vor sich geht, desto mehr kann es passieren, dass wir uns so identifizieren und so eins werden mit diesen Gedanken. Mhm. Also zwischendurch, das kann auch beim Kochen sein, das kann auch auf dem Spielplatz sein, mal so zu schauen, was sind eigentlich gerade für Gedanken bei mir da. Das kann man zum Beispiel auch Momenten machen, wo man so eine gewisse Unzufriedenheit in sich spürt. Wenn man merkt, oh, irgendwie fühle ich mich jetzt gerade gar nicht und bin irgendwie auch angespannt, gestresst, dann sich mal zu fragen, natürlich auch wieder, was brauche ich gerade und auch, was sind eigentlich gerade so für Gedanken da. Und auch hier, man muss nicht gleich irgendwas Wahnsinniges, Verrücktes damit machen, sondern das zu erkennen, ist auch schon ganz, ganz hilfreich. Also das sind so ganz kleine Sachen, die schon helfen können, die Perspektive so ein bisschen anders auf uns mhm. zu richten, mehr Bewusstsein zu schaffen im Alltag. Ja, ja, sehr wertvoll. Vielen Dank. Also das ist schön, ähm,
0: was du sagst, die, das zu integrieren in, in einen Alltag, der sowieso schon da ist und mhm. ähm, Oft wird der dadurch dann einfach auch leichter. Also ich mhm. habe ähm, gerade erst bei mir jetzt persönlich festgestellt, ich mache gerade noch eine Breathwork-Ausbildung.
1: Mhm. Und
0: dort ist auch immer jeden Tag, also dieses sozusagen in Anführungsstrichen Hausaufgabe jetzt nicht erzwingend, sondern ja, er wünscht quasi, dass wir eine Atempraxis für uns zu Hause etablieren. Ja. Und bei mir mhm. kam sofort hoch, boah, wie soll ich denn das noch irgendwie noch mitunterkriegen, jeden Tag hier irgendwie. Ne? Bei mir kam sofort die Stunde Meditation hoch mhm. und ähm, also darum ging es tatsächlich überhaupt nicht. Und ich habe für mich jetzt so einen schönen Weg gefunden und das ist jetzt für mich wirklich so eine Win-Win-Situation. Und zwar, wenn ich abends meine Kinder ins Bett bringe, liege ich zuerst beim einen Kind und danach beim anderen Kind, bis es eingeschlafen mhm. ist. Und ähm, beim einen Kind mache ich eine Atempraxis, während ich neben dran liege und beim anderen Kind eine zweite Atempraxis, Schön. wenn ich neben dran liege. Und der schöne Nebeneffekt ist, ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich ich habe auf der einen Seite meine Atempraxis, also die mein Nervensystem reguliert, mich wieder mehr in den Parasympathikus bringt und so weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite ärgere ich mich nicht, selbst wenn es ein bisschen länger geht ähm, und meine Kinder ein bisschen länger brauchen zum Einschlafen, ärgere ich mich nicht. Weil ich mache ja währenddessen was, ne? Also ich liege Dann da nicht du mehr rum. Zeit für deine Atemübung. <lacht> ja, nicht mal nur das, sondern ich die Zeit ist nicht unnütz, ne? Sondern mhm. es ist, ja. also ist keine vergeudete Zeit, so gefühlt, sondern ich nutze die ja sinnvoll
1: mhm.
0: und ähm, ja, bin danach eigentlich gestärkt und entspannter und relaxter und ja, ähm, regulierter ja. <lacht> sozusagen. Ja, der Atem. Ja, ist auch es ein, ganz ein super spannendes Tool, das Feld, wir auch mal dabei haben. So ist es. Es ist kostenlos und es ist, also ich bin wahnsinnig begeistert. Ich will dieses Fass hier gar nicht aufmachen, sonst wären wir nicht fertig. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich unglaublich ähm, spannend und hilfreich vor allem. Mhm. Und äh, ja, das ist auch ein, ein passendes Beispiel jetzt einfach noch gewesen, wie wir das in den Alltag integrieren können. Solche kleinen Tools letztendlich, die uns wieder mehr in unsere Mitte bringen und auch ja. als Mama oder Papa gut zu händeln sind. Genau.
1: Ja, und so alles zusammenfassend, auch was ich vorhin schon gesagt habe, dieses wirklich zu üben, uns so sein zu lassen, wie wir sind, egal wie der Tag läuft, mhm. egal wie wir performen, sage ich jetzt mal, egal mhm. welche Gefühle aufkommen, welche Gedanken aufkommen, ob die To-Do-Liste geklappt hat oder nicht, mhm. dass wir eben nicht uns nur annehmen, wenn alles funktioniert hat und sonst lehnen wir uns ab, sondern zu üben, hey, auch wenn ich heute absolut nicht in meiner besten Energie bin und vielleicht nichts von dem geschafft habe, was ich machen sollte, lerne ich, auch das ist okay. Mhm. Ich lasse mich heute so sein, wie ich bin und gehe nicht in dieses, ich muss anders sein, ich muss besser sein, ich muss mehr schaffen. Ja. Das ist so viel wichtiger als im Außen irgendwie, wie gesagt, die Meditation und Morgenroutine endlich zu schaffen, mhm. sondern innerlich diese Haltung zu dir selbst positiv zu verändern.
0: Ja, ja, von diesem Leistungsgedanken wegzukommen. Ne? Mhm. Ja, ja. Absolut. Ich danke dir, Caro, für dieses wertvolle Gespräch. Und jetzt habe ich eine letzte Frage an dich, die ich mhm. allen stelle, die zu mir in dem Podcast kommen. Und das ist, mhm. was würdest du der kleinen Caro heute mit auf den Weg geben wollen?
1: Oh, das ist schön. Hm. Ich glaube, wenn ich sie jetzt so treffen würde, mhm. würde ich ihr sagen, dass ihr Wert als Mensch, dass sie den in sich trägt und dass nichts und niemand auf der ganzen Welt das jemals irgendwie verändern oder negativ beeinflussen könnte, mhm. wie wertvoll sie ist. Also egal, wie sich andere Menschen um sie herum verhalten, egal was sie tut oder macht, der Wert in ihr drin, der ist mhm. immer gleich und der wird immer gleich bleiben. Und ja, ich glaube, das würde ich ihr gerne mitgeben.
0: So schön. Mhm. <lacht>
1: Vielen Dank.
0: Bevor wir uns nun verabschieden, magst du mal noch äh, kurz erzählen, wo man dich findet, wie man dich erreichen kann, wenn jetzt jemand sagt, so, ich mache mich jetzt morgen auf die Reise, und lass mich mal ein bisschen begleiten von Caro. Ja. <lacht> Wo finden die dich? Ich verlinke das natürlich dann hier auch alles gerne
1: unten mhm. drunter,
0: dass das möglichst einfach ist.
1: Ja, gerne. Also mein Hauptkanal sozusagen ist Instagram. Da passiert eigentlich so das meiste. Und da findet ihr mich unter Caroline Sue. Also Carolin mit C und dann SUE. Aber das findet ihr dann eben auch nochmal hier unten unter der mhm. Folge. Ja. So heißt auch meine Webseite. Da findet ihr auch noch mal ganz viel zu meinen Angeboten. Und genau auf Instagram gibt es ganz viele Inhalte und Tipps und Content zu dem Thema, wie man das eben auch umsetzen kann. Da versuche ich auch immer alles sehr alltagstauglich zu machen. Ich biete auch eins zu eins Coachings an und ich habe auch einen Selbstliebe-Kurs, der zweimal im Jahr stattfindet. Und da findet man auf jeden Fall schon mal einiges zu dem Thema, wenn man da schon mal fast für sich umsetzen möchte. Also da freue ich mich natürlich dann auch immer sehr darüber. Sehr schön. Vielen Dank,
0: dass du da warst und ja, deine Passion mit uns geteilt hast.
1: Ja, danke für die Einladung und auch für deine wertvolle Arbeit und dass wir da auch bei der Kindererziehung mehr Achtsamkeit und so mit reinbringen können, finde ich ganz, ganz toll und wertvoll.
0: Vielen Dank. Tschüss, Caro. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest.